1: buenos días, ¿qué tal estamos?
0: Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú no eres el irra?
1: Yo soy irra
0: Ah, vale, vale, pensaba que no eras, pero sí, debe ser, debe ser el irra, porque suena como el irra
1: Eh, que no, tío, que no soy el irra
0: Hostia puta, ¿entonces quién eres? Yo soy Sergio Pero esto no era el Diógenes digital
1: Bueno, esto es algo que se parece
0: a Diógenes, esto es un mega chatarra digital Anda, hostia, esto es la hostia no Oye, que digas a Irra. Digo yo que ya que no está tan irra, podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Que mole más, porque a mí los videojuegos en el fondo es que me dan igual, ¿eh? Es que a mí no me gustan.
1: Pues a mí que los juegos de
0: mesa, fíjate, paso de ellos completamente. Podríamos contar la receta de unas patatas a la riojana, que están buenísimas, tío. Me encantan las patatas a la riojana. Y eso es retro, ¿no? Pues lo comíamos en los 80. Bueno, en los 80, creo que en el 36 también. <risa> sí, y los neandertales, se dan unas patatas ahí un poco choricillo y lo que sea.
1: No puede haber nada más reto que unas patatas a la rioja. Estoy
0: correcto, estoy contigo. Vamos a ver si existe las versiones de Spectrum y eso y, y vamos hablando de ello. Bueno, que no, que no, que no, que no esté Lidra, no nos vamos a desmandar mucho. Vamos a hablar de creo, una cosa que mola.
1: creo que se nos han desconectado 54 personas.
0: Pues joder, ya nos quedan 3, más o menos. <risa> Bueno, que no, que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar de? Venga, una cosa que mola, que la hemos visto hace poco y vamos a dar un poco de, de un poco de tralla.
1: Pues vamos a hablar de una serie que nos ha gustado un montón que se llama True Detective.
0: Gran serie y mejor persona. que
1: yo creo que está, está muy de moda, está hablando todo el mundo de ella.
0: Sí, pasa que bueno, aquí ya casi es retro porque realmente acabó como en marzo del año pasado, pero aquí a, a nosotros nos ha llegado, yo qué sé, un poco tarde, ¿no? Debe
1: estar ya incluso a punto de que acabarse la segunda parte, yo creo.
0: Están, de hecho ya han empezado, ya he estado leyendo yo esta semana intentando informarme un poco, y resulta que sí, es, 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 la estaba haciendo, pero que no tiene o sea que comparte eh, el título, pero el resto no. Nuevos actores, nueva localización, nuevos temas, no tiene nada que ver.
1: Muy bien, así estamos. Esto me, esto me gusta, empezar por el final.
0: Eh, sí, hombre, eh, a mí me parece bien, porque más que nada lo que la temporada 1 ha quedado cerrada, ya no puedes, no puedes tirar más de... Venga, bueno, vamos, vamos a contar un poco de qué va, venga, ala, vamos venga, a leer venga. un poco aquí material bueno.
1: True Detective, qué serie de televisión... Espera, espera, ¿cómo, cómo se ha traducido en España?
0: Eh, como True Detective. Buena traducción, estoy, estoy a favor completamente.
1: Sí, lo que a mí me jode es que no le hayan puesto un subtítulo o algo.
0: <risa> como True Detective, tu... como
1: puedas <risa> algo así tu detective la tienes muy gorda o algo así sabes en fin bueno una serie de televisión del género drama que creado
0: por Nick Picholatto este hombre sabemos algo más de la creado algo más para a mí no me suena de nada
1: pues a mí no me suena de nada y además una de las cosas así curiosillas ya empezamos a hablar de esta serie que yo creo que es de, las, de los pocos casos que ha habido Es que esta serie está dirigida y guionizada Por la misma eh, por las mismas personas Durante uh -huh. todos los capítulos
0: Hostia, que bueno Pues mira, ahora ¿Vale? que lo dices Sí que es cierto que se nota cierta coherencia Luego no hay cambios, ahí radicales Que digas, uy, esto parece un poco raro, ¿no?
1: Claro, entonces esto es una de las cosas que mola de, de esta serie uh -huh. por, Está dirigida por Kari Fukunaga Y el guión es del mismo del creador Del uh -huh. picholato, ¿vale? Uh -huh. Entonces esto le da una coherencia Que te cagas a toda la serie uh -huh. No son muchos episodios, son solo
0: ocho. Sí, para la gente que lo quiera ver, guay, porque lo ves en, en un par de semanas Prácticamente episodio por día, Yonki Y me lo he dejado fino, eh
1: Sí, sí, este es, son episodios cortitos Son de 60 minutos eh, Que es el, la duración de ficción larga de Estados Unidos uh -huh. Dirigida por la HBO Que, pues... Eso el es grande,
0: calidad garantizada
1: Calidad garantizada Una, una cadena eh, totalmente diógenes digital ¡Ja, <risa>
0: Yo entre eso entre eso y los Sopranos, yo ya les he pagado mi parte, ¿eh? pues las tengo las dos originales. ¿En serio? Sí, sí, sí. Soy no, yo de, el que la compré, la tu, soy yo.
1: La de tu Detective eh, la tengo mirada en Blu-ray para comprármela. Mm,
0: yo la he encontrado para ti, ya la encontré de segunda mano eh, por menos de 20 pavos. Y de primera estaba como por 30 y merece, ¿eh? no es cara o tu joder Es que es una serie de una calidad que dices, bueno, venga tío, vale.
1: No, no, merece, merece la pena. Son ocho capítulos, son ocho horas... Eh... Sí, sí, esta va a caer.
0: Sí, sí, además, tío, que es que ya. Esta, esta era, era dorada de la serie Mola Mogollón, tío, porque ya no ves a, a, a Billy Joe Johnny haciendo el protagonista, que estamos hablando de gente que dice, este pavo. Eh, claro, los protagonistas aquí son Woody Harrison y Matthew McConaughey, ¿sabes? Que dice, bueno, claro. Eh, ¿Sabes? Que es otro es, rollo que antes Claro, es,
1: es, es un poco lo que hablan En las series hoy en día, pues viene a
0: ser el nuevo cine Sí, sí, ¿no? Y con... La verdad es que está muy bien traído, tío, porque puedes darle una profundidad Tú me de esta serie en una peli de hora y media de dos horas No le puedes dar la profundidad que le puedes dar aquí es que, claro
1: Sí, además yo creo que es otra de las características de esta serie Pues es esa, el tratamiento narrativo Que le hacen es como si fuera una peli larga
0: uh -huh. Sí, sí, completamente ¿Sabes?
1: Bueno, eh, ¿qué más podemos contar un poco? Nos metemos directamente con...
0: Con todo bueno, el cogollo. Con todo el cogollo. ¿Hablamos un poco del argumento? Sí, bueno, espera, vamos para la gente que lo quiera, que no quiera abrir la Wikipedia, que son así de vagos los escuchantes de Dios Digital. La gente que sepa que es de... los productores son el mismo Nick Picholato, está también Woody Harrelson, Matthew McConaughey, eh, la duración es de 60 minutos por episodio, que es para un rato, lo que viene siendo antes de irte a la cama. Eh, la empezaron a emitir el 12 de enero del 2014 y, según tengo entendido, acabó como en marzo o en abril del mismo año, o sea que tiene un añito más o menos. Así que venga así, vamos a contar un poco del argumento, ¿no?
1: Vale, pues básicamente, eh, la serie sigue un formato de antología... Eh, o sea que Esto quiere decir Que cada temporada Nos va a contar una historia distinta Con personajes uh -huh. distintos Es autoconclusiva
0: Esto mola Esto es lo que pasa por ejemplo En la de Horror American Horror Story Que está muy bien también Ya hablaremos algún día ya, Que a mí me gustó mucho La primera Y eh, me, parece, bueno. me parece muy bien también Que cambien de, de registro Porque hay cosas que dices ya que, O sea ya no puedes Darle más vueltas a esto Tío la historia Está contada Perfecto
1: Además Además, no te vas con esa sensación entre temporadas De qué estará pasando y que siempre lo dejan ahí mal colgado uh -huh. Y demás, o sea, a mí lo de, las, lo de las Temporadas autoconclusivas me parecen espectaculares Yo compro Lo que pasa es que en, en American Horror History La historia es que los actores yo creo que Siguen siendo los mismos, o muy parecidos Lo único que cambian de roles
0: Sí, algunos varían, otros entran, pero por ejemplo La que siempre está, la señora está rubia Que la han puesto ahí como la prota de todo Exactamente. Yo es que estoy por ver la segunda, todavía no la he visto Estaba acabando True Detective, gran serie, un día tenemos que hablar de ella ¡Ja, <risa>
1: Pues dale, cuando le des, esa también me la he visto entera. Vale, porque... vale, ningún problema. <risa> bueno, pues entonces vamos a hablar de la primera temporada. Uh -huh. La primera temporada se cuenta, mediante varias líneas de tiempo, uh -huh. una historia de, de la caza que hacen durante 17 años de un asesino en serie que van a realizar una pareja de detectives al sur eh, del estado de Luisiana. Uh -huh. ¿Vale? Esta es una de las también cosas que más molan de la serie, lo de las dos líneas de tiempo. Nos van a contar una línea de tiempo eh, actual uh -huh. y mientras eh, haciendo flashback nos van a contar la historia que pasó hace 17 años eh, por Luciana.
0: Esto lo, lo curioso del asunto es que si al principio de los primeros episodios te pierdes un poco, porque no sabes tú no sabes que realmente lo que está... Eh, tú piensas que lo que pasó pasó en el pasado y lo del presente... Eh, lo están contando lo que pasó. O sea, tú no sabes que luego está todo hilado. Es decir, al, fin, al principio claro. te, pierdes, te pierdes un poco. Y, y la verdad es que ayuda mucho el cambio físico que tienen los actores, que te des cuenta que no, están, no es el mismo momento.
1: Eso mola Mogollón, sí. Sobre todo eh, Mazuma Conejo, que uh -huh. hace un papelazo en esta
0: serie. Brutal, eh, tío. Este pavo yo luego me estuve preguntando: ¿Dónde he visto ya este tío? Este es el típico actor de pelis de De, de, mierda. de mierda. Y dices: ¿Qué ha pasado? Le han enseñado. Ha subido de nivel. Se le ha puesto todo ir a actuar. <risa> ¡Qué grande! Este año, este año lo ha petado, tío. Sí, sí, este merece el... Hay Oscar de, de series porque le den todos.
1: Claro, pero es que además, este, el, el cabrón lo ha hecho bien porque la progresión es brutal, ¿sabes? Cuando haces mierda y de repente haces algo muy bueno, claro, <ríe> claro el salto claro. es exagerado.
0: Ha hecho como, como Robiño, ha hecho un claro. temporadón y ahora se vendrá al Madrid y luego ya se retirará haciendo alguna serie de mierda.
1: Vale, al turrón. La historia, eh, la primera temporada comienza, o sea, la... la... Sí, eh, comienza en el año 1995 uh -huh. cuando dos detectives, Martin Hart que es el que interpreta a Woody Harrelson y Rustin Rush eh, eh, Cole uh -huh. que es Matthew McConaughey de la división de investigaciones criminales de la policía estatal de Luisiana, les envían para investigar un asesinato de una mujer después de que el sheriff de la policía local de la parroquia de Vermilion solicita ayuda a la policía estatal porque las circunstancias de este crimen le resultan un poco especiales ¿vale? uh -huh. cuando llegan a la escena del crimen que es a las afueras de, un, de una pequeña ciudad que se llama Heraz los detectives se encuentran con un asesinato eh, bastante dantesco que para, aparentemente está ligado a, uno, a una serie de rituales y, ele y elementos de brujería que tiene toda la pinta de ser una obra de un asesino en serie
0: esto, esto es otra parte que a mí realmente me mola yo si hubiera, si hubiera leído simplemente que era una serie de detectives ni la hubiera abierto, pero el rollo que tiene este de es bastante Lovecraft le han dado un sí. poco esos, eh, así el rollo y para la gente que sepa de que estamos hablando directamente porque además hay algunas referencias, algunos libros no solo de Lovecraft sino también un poco del ciclo del círculo que tenía, pues eso del Rey Amarillo Carcosa, los sitios y a mí es lo que me llamó y me parece flipante el toque que tiene, es brutal sí, sí, sí
1: eh... Que es que la mujer que encuentran, pues la mujer que, en, que encuentran la encuentran desnuda, que está atada de pies y manos. Y lo que a mí me impactó bastante es que tenía unos cuernos de venado en la cabeza puestos. Le está en medio de una plantación de caña de azúcar. Y claro, ante la alarma que, social que la policía eh, que, que se desata, pues uh -huh. destina unos recursos muy importantes de la investigación y llaman a esta pareja de investigador, eh, investigadores, que son Hart y Cole. Para encabezar al grupo especial de estos investigadores. ¿vale? Uh -huh. Concentran sus esfuerzos en el mundo de la prostitución callejera, eh, que hay por las carreteras, para descubrir que esta víctima finalmente pues, era una prostituta.
0: Sí, sí, o sea, aquí eh, la gente entre la que se mueve es un sitio de auténticos rednecks de estos que dicen: madre mía, este tío no sabe. Eh, ni cómo se llama además, tiene, tiene más cruces que mi perro así te lo digo
1: además es una de las cosas que, que mola de la serie es precisamente dónde está ambientada está ambientada en ese sur de Estados Unidos de Luisiana en medio de los pantanos sí, los
0: sitios enormes que no hay nadie nunca que es que dices guau, aquí te pierdes y no te encuentran y el Ceprona, tío
1: un ambiente súper agobiante con los mosquitos, el calor, mm -hmm. mucha humedad y todos estos paletos del sur de Estados sí. Unidos. Una, al lado es, de Texas.
0: una de las cosas que más se le alaba a esta serie son las localizaciones y las, un poco el tema eh, visual que tiene, que la verdad es que es brutal. Algunos planos aéreos, algunos sitios, gente, sí. que El tío que se curró las localizaciones, dale también el Oscar de las localizaciones de las series. <risa>
1: Siguiendo un poco con el argumento, uh -huh. los, de los detectives, según van escudriñando el pasado, pues van a ir descubriendo una serie de conexiones que... Eh, este asesinato no es aislado, sino que descubren que la desaparición de una niña de hace unos años, uh -huh. pues finalmente confirma que efectivamente es una obra de un, asesinato, de un asesino en serie, ¿vale?
0: Sí, aquí además bola porque los, los protas son eh, un poco eh, estereotipos de tíos duros, muy bregados, o sea, Que saben de lo que están hablando, dónde moverse, o sea, no es el típico de un poli nuevo y uno viejo que hay, son la típica sí. pareja. Aquí son dos tíos duros que han visto de todo y que les ponen porque son buenos para, para este trabajo.
1: Y también que lo que mola de la serie es que precisamente al ser al no ser una película, uh -huh. yo creo que lo bueno es que en estos en estos ocho capítulos te da mucho tiempo a ver mucho el trasfondo de, de cada personaje, uh -huh. entonces te mete una historia y te sabe de dónde viene y a dónde va cada uno de esos policías, pues que le da un trasfondo mucho más Sí, y
0: además ¿sabes? se nota cómo van cambiando, ¿eh? Como al principio son claro. de una manera, luego van cambiando y se ve por qué, la verdad es que está muy, está muy currado, luego hablamos un poco más de los personajes porque tienen tela uh -huh. y tal
1: Vale, esta historia eh, finalmente se va mezclando con la investigación y van encontrando terribles y morbosos crímenes que han sido eh, eh,
0: realizados por este perturbado asesino. Sí, para la gente que no sepa, eh, a, la, a los muertos les van metiendo cosas por sitios. Es así un poco el <risa> resumen.
1: Oye, también avisar, va, lo mismo cometemos algún spoiler, por si acaso ah, a alguien...
0: A haberlo si acaso leído alguien... antes, ya lo ponemos luego al principio.
1: <risa> eh, el asesino es el camarero. Pues al final se van a ir mezclando todas estas cosas con la vida personal de los detectives uh -huh. y al final va a ir eh, resaltando las diferencias que tienen, como decíamos, estos dos detectives. ¿vale? Uh -huh. Pues Hart es un padre, el típico padre de familia, cristiano, conservador Puter, muy realista. Putero. Aunque claro, <risa> efectivamente, luego al final termina siendo el típico marido infiel.
0: Que es incapaz de controlar sus impulsos sexuales. Sí, sí, es un poco como torrente, pero sin ser de la Leti, más o menos así.
1: Exactamente. Está, está muy bien metido lo que es dentro de la idiosincrasia sí, de, sí, de, sí.
0: de la policía.
1: Y dentro de, pues es muy, muy, de, Lusi, muy de Luisiana. Sí, ¿sabes? sí,
0: un tío muy, muy valorado y que sabe dónde moverse, conoce a todo el mundo, sabe dónde puede llegar. Vamos, un tío que dice, vale, me fío ¿Dónde de esta. está tí? la línea roja claro, y que no donde la puede cruzar? Uh -huh.
1: Y sin embargo, en, contrapos en contraposición, pues tenemos a Cole que es, acaba de llegar de Texas, que es el estado que tienen al lado. Es un hombre muy solitario, es raro, tiene una personalidad muy oscura y pesimista y todo esto viene arrastrado de una depresión debido a la muerte de su hija. Cree que la existencia humana es un desperdicio y tiene, con su ateísmo y su filosofía nihilista pues ofende a la mentalidad religiosa de los pobladores de la zona. Sí,
0: el tío al principio es un tarao que dices, pero tú ¿dónde no coño has salido, tío? Es el típico ahí, no, todo es una mierda, esto no vale de nada, me voy a pegar un tiro, me voy a tronco, pues venga, pégatelo y dejarnos en paz pesado.
1: Y además que no se corta nada a decírselo a los religiosos del lugar que les sienta como una patada en los huevos, ¿sabes?
0: El personaje mola, aparte va creciendo. Es curioso porque a mí al principio eh, me gustaba más el personaje eh, de Hart, me parecía, aunque es un poco más cliché, más, como no sé, más completo, que el otro era el típico tarado, no sé qué, pero luego van dando la vuelta y el, el otro, el poli duro, eh, poco a poco se va cambiando y se va... Uh -huh. Poniendo un poco, no a las órdenes, pero a la sombra del otro Que va desplegando sus habilidades como detective Que son mejores como detective que el otro eh, Y no sé, la verdad es que es curioso el cambio que van dando ¿eh?
1: La verdad es que el, el, el Matthew McConaughey o sea, es, es el típico policía friki que tiende a ser un poco rollo ser Holmes Sí, eso o sea, es. Que ese tipo de está dando un, unas explicaciones a, y, y se supone que por eso le llaman, porque el tío, aunque sea un friki y, te, y esté agobiado y
0: no y, le caiga bien a la y, gente. Y no, le final, bueno, nadie, bueno, eh, no le quieren ver nadie. No le quieren ver nadie. No le ver nadie, efectivamente. En fin.
1: Y en fin. Y um, esta relación entre ellos, al final, pues, eh, aunque sean tan distintos, pues se admiran, se respetan profesionalmente. Tienen una relación personal que yo creo que es distante y, y bastante compleja, sobre todo al principio.
0: Claro, luego va mejorando. Al final ya se van conociendo un poco y adaptando a base de hostias, literalmente.
1: ¿Qué más podíamos decir? Pues como hablábamos, la serie discurre en dos líneas temporales eh, paralelas. En la actualidad, Hart y Cole, en el año 2012, están retirados los dos de la policía estatal. Y van a ser interrogados por separados por los detectives Mainan Gimbroth, que es Michael pot y eh, Thomas Papania, que es Tori Kidless
0: Son vale. los, do, los dos negros que salen, para la gente que luego vaya a ver.
1: Exactamente. ¿Qué hace esta gente? Pues esta gente lo que está es investigando unos crímenes idénticos a los perpetrados en el pasado uh -huh. por el asesino al que persiguen Hart y Cole, y que supuestamente podrían ser obra de un imitador. ¿Vale? Uh -huh. Aunque según va avanzando los capítulos, te vas dando que realmente te vas dando cuenta de que realmente estos detectives lo que quieren es que están pensando algo en cuanto a Cole. O sea, que ellos lo han colocado como sospechoso uh -huh. de los crímenes directamente. Correcto. A medida que van conversando con ellos, Cole y Hart pues van reviviendo a base de flashback acontecimientos del pasado que comenzaron en 1975. Que se van a prolongar hasta el 2002. ¿Vale? Y estas escenas pues van a terminar conformando una segunda línea eh, temporal que ocupan la mayor parte de la serie.
0: Y perfectamente hilada, además. ¿eh? Tío, cuando al final te das cuenta de qué está pasando en el presente, dices: oiga que no es que estén revisando los documentos, que es que está pasando. Y, y entonces no resolvieron el, el, los asesinatos en el pasado del todo, al menos. Eso. Y te vuelves a enganchar porque tú vas diciendo: Coño, que queda mucha serie y esto se ha acabado, ¿qué ha pasado?
1: La, o sea, al principio de la serie aparece Matthew McConaughey sentado delante de dos detectives, que no te lo explicas muy bien, uh -huh. el tío empieza a pedir cerveza, se le ve bastante acabado.
0: Sí, se ha dejado el pelo largo, la gente con el pelo largo, uf,
1: Dan muy mal sí, sí, no, no se puede confiar. Nada. Ah. Y poco a poco te das cuenta que lo que pasa realmente es que estos detectives lo que están es poniéndole una diana en la cabeza y lo que quieren es que confiese que él es uh -huh. el rey amarillo y él es el asesino y el que ha hecho todo esto. Uh -huh. Según van haciendo la investigación, Cole y Hart, pues al final van a ir dejando al descubierto por la implicación de los crímenes de una serie de peligrosos delincuentes marginales, ¿vale? De una misteriosa secta uh -huh. que utiliza a Jesús como reclamo, pero cuyos rituales tienen más que ver con la brujería, sí. ¿vale? Con el, la sentería y el vudú y el satanismo. Uh -huh. Hay también eh, involucrado eh, una popular iglesia cristiana evangélica en la que se han producido una serie de delitos de pederastia en el pasado que han sido encubiertos. Qué raro, ¿no? Sí, yo primera vez que se oye. Primera vez que pasa eso y está encabezado por un rico y poderoso pastor que está ligado a las altas esferas del poder político claro, de luz. Ese ¿sí?
0: es un toque genial de la serie, en el que se, van, se mezclan los rednecks, que no saben ni cómo se llaman, con las altas esferas, dentro claro. de los mismos rituales, que dices, claro, aquí está pasando algo que es, es muy difícil de probar, porque esta gente utiliza sus poderes y sus habilidades para que esto no salga a la luz, incluso que cuando caen, caigan los que tienen que caer, no los gordos.
1: Entonces esto es otra cosa también que a mí me mola mogollón de la serie, es que ahí te coloca una serie de candidatos para ver quién es el asesino en serie, ¿vale? Uh -huh. Por un lado te está colocando a, a como como posible candidato, sí, y sí. luego todos los posibles candidatos apestan. Uh -huh. O sea, todas las historias que rodean a esto, cuando van a ver al pastor evangélico, sí. las conversaciones que tienen, apestan que te cagas, tío. Y... ¿qué...? Hay muchas referencias, como bien habías dicho antes, a un enigmático de Yellow King, ¿vale? Un mm -hmm. rey amarillo. Sí, sí. Que se supone que es el sádico cerebro que está detrás de los crímenes y de un misterioso lugar que es el que se llama Carcosa.
0: Ese es el que más relacionado con Lovecraft está. Eso es. Donde,
1: donde, eh, donde parece que se cometen los crímenes y que por tanto son las claves para resolver este caso pues van uh -huh. a estar ahí, ¿vale?
0: Efectivamente. Esto, aunque lo íbamos a hablar... Eh, bueno, empezar a hablar un poco más tarde. La verdad es que hay, aquí quería llegar yo a la parte de la que se habla un poco de los misterios del vudú, lo y todo esto. Eso. Eh, es curioso, tío, porque realmente si lo piensas, eh, lo utilizan de puta madre, da mal rollo, van buscando un mogollón de cosas, pero al final, si cuando has visto la serie y te paras, dices, eh, un momento, al final no han explicado absolutamente nada de claro. esto. claro. Eh, entonces, ¿qué más me da? Por ejemplo, si lo hubieran quitado del todo, la parte esta No pasaría nada. al final es una especie de McGuffin de esto, de que es una claro. cosa que puedes decir Bueno, o sea, si en vez de budistas hubiera sido La asociación de payasos de Luisiana, hubiera dado lo mismo Porque los cabrones al final no cuentan nada Dices, Bueno, eh, han estado buscando Palitos, vudú, unas cosas raras Dibujos, vudú rarísimos Y al final, da igual, porque no explicas nada Al final, es simplemente eso eh, Resuelve la investigación, luego decimos cómo, pero dices, bueno, ¿y todo esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me lo cuentas, cabrón? ¿Qué viene al final en, en los extras del, del DVD? ¿Sabes? eso? Es, a
1: mí me recuerda un poco a los trucos de mago, ¿sabes? Uh -huh. Que esos que te, que te hace que te miren, que, que estés mirando a la mano izquierda sí, sí. y la van separando del cuerpo mientras el truco te la está haciendo con la mano derecha. <risa> te la han
0: liado, te la han liado, los cabezos pues pues de Joder, total. Cabrones, sí, contar esto de carcosa que me mola mogollón a ver cuál es la influencia del No, todo era vudú, estos eran malísimos. ¿No? Al final se acaba la serie y dicen, eh, oh, cabrones, ¿habéis pillado al malo? Pero, ¿y lo del vudú y lo del Obecran? ¿Qué ha pasado?
1: además esto, lo del tema de Carcosa mm -hmm. si así hacemos un poco de recopilación de, del especial que hicimos de Lovecraft mm -hmm. si os acordáis toda esa parte que hablábamos de la llamada de Chulu de la mm -hmm. primera parte en la que se supone que era, había un grupo de satánicos que estaban haciendo realmente veneraciones a Chulu, pues es totalmente, o sea, tú estás viendo la serie y es eso lo que te quieren transmitir un grupo de gente metidos en un pantano haciendo magia negra, magia oscura. claro, austera. claro,
0: claro, pero al final no pero al final no, efectivamente. Al final son solamente tarados rednecks eh, con... Bueno, sí, tiene un poco de rollo voodoo, quiero decir, eh, tiene implicaciones religiosas rarísimas, pero que no tiene... Ya te digo que si quitas la parte esa hubiera sido igual, porque estos rednecks hubieran violado gente porque son así, porque le eran asesinos y tal, y hubieran sido hecho los mismos rituales con los poderosos porque les mola, pero Perfecto. no explican nada. Es una cosa curiosa. A mí me encabrona un poco, tío. Es una cosa que si lo hubieran explicado lo hubiera dado... Eh, un 100% así, es mira, no puede ser mejor, chapo. Eh, pero también entiendo que, bueno, dejes ahí partes al, a la imaginación del espectador porque diga, bueno, claro. no te voy a dar todo mascado. Hay cosas que están muy bien porque, por ejemplo, al final no trincan, solo trincan a los a los peces pequeños, a los gordos se escapan. Uh -huh. Que es una cosa que me parece de puta madre, porque dices, mira, es muy realista. Quiero decir, no es, una, no es un cuento de hadas en el que todo queda guay, los buenos ganan y ya está. No, tío, es una cosa dice, bueno, me, me lo creo. Pero Además, esta parte... Es una...
1: Es una historia que no está dada para que acabe bien, ¿sabes? O sea, uh -huh. ¿no? para que acabe 100% cerrada. Sí, ¿sabes?
0: los chavales llegan hasta donde pueden llegar. Es Mira, hemos hecho hasta aquí, hemos pillado a los malos, eh, a los que hemos podido y a los que no, ¿no? Y además, al final, le dicen, mira, hemos cogido. El tío dice, eh, ¿sabes que no hemos cogido a los peces gordos? Dice, claro, es que no, eh, claro. no podemos cogerlos, así sencillamente. Exactamente. Muy grande.
1: Bueno, pues ya eso. Acercándonos un poco hacia el final de la temporada, pues Cole y Hart van a unir sus fuerzas después de muchos años que están sin verse. Uh -huh. eh, uno de ellos, Matthew Que se supone que está un poco más acabado, ha terminado salido de la policía de muy mala manera, y el otro policía lo que ha hecho ha sido rehacer su vida hacia lo privado. Y convertirse en un investigador privado, básicamente. Mm
0: -hmm. Eso, al, al final de la serie ya dejan completamente atrás la parte que, re, que, recurre, que ocurre en el pasado y ya solamente es el presente de ese momento.
1: Exactamente. Lo, lo toman casi como si fuera una cosa personal mm -hmm. y lo único que quieren es, es resolver el caso sí. que, al fin y al cabo, pues... Vienen, vienen a insinuar que les modificó sus vidas del todo.
0: Claro, digamos que un poco el, el orden es, ellos investigan este crimen, trincan a, a dos sospechosos que son ellos, eh, o sea, que al final ellos estuvieron involucrados en los crímenes, cierran la investigación, aparentemente, eh, les felicitan, les dan su placa y le hacen un busto con su nombre, muy bien, ¿no? ustedes son famosos y tal, pero entonces ellos siguen con su vida y el Maconagio este eh, cada vez va peor, se le va un poco la olla. Uh -huh. Y al final la, Este deja de la policía Y se dedica a investigar Por su cuenta eh, A ver si estaba acabado Realmente los asesinatos Mientras el otro sigue La policía tranquilamente Diciendo Bueno yo estoy aquí Haciendo mis cosas Me han, me han ascendido y al final, en el presente, el tío recaba tantas pruebas que vuelve y le dice a su colega que, con el que acabó fatal, mira, necesito tu ayuda aunque hayamos acabado eh, fatal porque me zumbe a tu mujer, que esto es una cosa que, oye, le puede pasar a cualquiera.
1: No, es, tampoco hay tanto para enojarse. No, no pasa
0: nada. Y al final el otro dice, mira, eres un gilipollas, pero hace tanto tiempo que no te veo, que bueno, venga, cuéntame. El tío le cuenta y dice, hostia, espérate, a ver si vas a tener razón porque has encontrado pruebas muy gordas y dice mmm, vale, espérate. Y ya es cuando empalman eso con el presente del todo y ya empiezan a buscar otra vez ahí a partir de ahí. Muy bien hilado. Muy bien Aparte para la gente que lo quiera ver Salen eh, algunas de las jamonas más gordas que he visto yo en la, en la tele últimamente salen con unas tetazas además que lo flipas Muy ricas, ¿eh? Muy
1: bien eh, No podía faltar el comentario de las tetas
0: Lo siento, pero es que es así <risa> Vale, pues eso
1: eh, El final de la, de la serie se considera un poco anticlimático Porque no, te, no, no termina arriba del todo sí,
0: sí, generó mucha polémica en internet, sobre todo
1: eh, a, a, a el arriba del todo es mucho antes del final y luego termina pues abajo uh -huh. que yo también creo que esto o sea esto está bien esto pasa y esto lo pueden hacer porque la serie termina uh -huh, claro o sea el resto de las series como al fin y al cabo tienes una otra temporada que tienes que continuar pues la tienes que dejar muy arriba para que todo el verano sí. esté la gente hablando de la serie y llegando hype para van a
0: estrenar la siguiente temporada Claro, y sería un error gordísimo Tú imagínate que tienes que empezar ahora con estos dos ¿Y ahora que ¿Otra vez son enemigos? después la ¿Y qué haces para que sean enemigos? Y vuelve la mujer otra vez a meterle Ay, ¿qué pasa? Es inviable La historia tiene un inicio, un final Y está muy bien contada No puedes seguir más por ahí Que no hay más donde rascar
1: Tú imagínate que lo hubieran dejado ahí Sin pillar al malo al final O sea, te juro, voy a Estados Unidos este verano Y me cargo a alguien, tío
0: Tienes que hacer vudú Cuéntame
1: usted cómo acaba la serie, por favor O algo y bueno, pues si eso, hablamos un poco de la segunda temporada.
0: Sí, es un poco, yo lo que he estado leyendo es eso, que, que no tiene nada, o sea, que va a compartir eh, un poco el, la misma temática de detectives, casi un poco rollo, y que es completamente diferente, pero bueno, si sí podemos contar un poco, venga, hala.
1: Pues eh, dice que se pone en marcha el 22 de septiembre del 2014 y el actor eh, protagonista va a ser Colin Farrell. Uh -huh. Se han pasado como dos o tres meses eh, viendo a ver quién, quién era el protagonista. Había eh, muchísimos candidatos y por internet salían nombres todos los días y al final pues ha sido Colin Farrell el que lo ha confirmado.
0: Sí, también han ido algo bastante... ¿sabes? No han, no han arriesgado y no han, no han mandado a, no sé cómo decirte yo, a, a Antonio Alcántara ni nadie de esto, ¿sabes? Han dicho, vale, vale, aquí a lo directo.
1: Y además parece, o sea, si te das cuenta, hay cierto paral eh, paralelismo porque... Eh, también el compañero que va a ser de Colin Farrell va a ser Vincent Bagun. Uh -huh. eh, entonces, Vincent Bagun, que viene de la comedia, es un poco como Woody Harrelson, que también viene de la comedia, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo creo que ahí van a intentar hacer un poco de paralelismo.
0: Perfecto, yo desde luego la pienso ver, a ver si mantiene el tipo, porque a esta me ha encantado. O sea, es de las de las cinco mejores series que he visto en mi vida, sin duda. Contando sí. los Simpson, ¿eh? Ojo, ojo, que esto ojo. es importante.
1: Uh, y las otras cuatro son series del HBO, ¿no?
0: Eh, pues sí, Los Soprano, eh, Juego de Tronos, <risa> Futurama. <risa> Entre el HBO y la Fox, yo es que no os salgo <risa>
1: Muy bien. Pues nada, el 26 de septiembre se ha confirmado. Eh, anunció que la actriz canadiense Rachel McAdams sería la protagonista femenina uh -huh. de la segunda temporada eh, que iba a interpretar al personaje de Annie Besenwrights uh -huh. que va a ser la sheriff de la policía local del pueblo, vale, que tiene un misterioso pasado, problemas de adicción al alcohol y al juego...
0: Lo que yo no he leído en este caso es si va a tener también, o sea, el rollo detectivesco desde luego, pero si va a tener también un poco el rollo ocultista. No sé si va por el mismo rollo y van a ser todas así, o se si van a saltar solo y al final es una serie de detectivesca con cada un, cada temporada con su toque de lo que sea.
1: Yo creo que no. O sea, yo por lo, por lo que he oído, pero claro, se oyen muchas cosas, uh -huh. eh, que le, le quieren dar un cambio total. Uh -huh y de hecho yo creo que también eh, parte de este cambio parte de, de dónde la van a rodar porque esta vez va a ser rodada en California uh -huh. que no tiene absolutamente nada que ver sabes uh -huh. eh, todo el aspecto este oscuro y demás que te dan los pantanos de, de Luisiana sí, pues, California no. que es sol y playa al
0: desierto como mucho, todo lo que quieras, pero poco más
1: claro eh, pues eso, van a investigar un, un asesinato entre tres detectives uh -huh. que ocurre en un pequeño pueblo de California y pues poco más eh, igual. cuando llegue la segunda parte pues ya haremos un diogenes digital sí igual
0: le ponen cuernos al primer asesino entonces ya dirás ah, ah espera espera ah. que igual te igual te que ver igual te que ver <risa> yo lo haría o lo podría luego en postproducción <risa> Y
1: poco más, no sé si
0: hablamos un poco de los personajes Sí, venga, primera un poco eh, A mí, por ejemplo, el que hace de Hart El Woody Harrison me empezó gustando más Me parecía un personaje uh -huh. muy sólido, es lo que te digo Muy bien muy bien interpretado, tío el, el tío lo clava, el problema es que el otro se lo come El otro lo clava, o sea, también es cierto que tiene un, un personaje muchísimo más interesante Eso es Porque daba un mogollón de matices un, El típico tarao, es un poco una especie de, de Sheldon Cooper encabronado Sí. Porque es el tío raro, que no, que no tiene un pasado muy turbio, pues se murieron susto a su familia y el tío está súper tarado y quiere morirse y no sé qué. Y luego, mira, eso es un poco al final, que el tío se con el final que tienen, eh, el tío ve, ve la luz y ya es un tío más feliz y se hace un amigo. Un eso sí que es un poco blandito el final. Claro. Porque bueno, pero también es cierto que algo tiene que, me, que no sé, un final Por feliz, bien, una, una pequeña parte, aunque sea.
1: No ha estado sufriendo durante 25 años, tío, para encima terminar abajo. Sí, al, a
0: final, al final merece un poco ahí eso.
1: Sí, que yo creo que los personajes los intentan cruzar un poco ¿Sabes? Al mm -hmm. principio es Woody Harrelson el que te da Una imagen que luego se va deteriorando poco a poco Sí, es cierto Segu Según te vas dando cuenta que es un putero y que realmente con su mujer no se trata de No se comparte Sí,
0: sí. No, 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 por ejemplo, se taña. ve que tampoco es muy buena gente cuando trinca a su hija En el coche con dos menores Haciendo cosas de jóvenes Y en vez de meterse en la cárcel, les da una paliza Pero lo saca sí, sí. de la cárcel y les da una paliza que te, joder, Igual no va a ser tan buena gente este
1: De escándalo, efectivamente mm. Y luego pues Matthew Maconagio,
0: claro, que le empiezas
1: a ver ahí como el típico borracho, que dices, este, ¿pero este tipo es detective o es el típico vagabundo que está sí, por el sí. pueblo? Y luego realmente te vas dando cuenta que tiene un trasfondo detrás. Y...
0: Sí, sí, es un personaje que mola. Es este tipo, por ejemplo, le ¿eh? haces un spin-off que salga solo él, eh, que no lo descarto, porque a esta gente del HBO también le gusta el dinero, ¿eh? que salga solo él, sí. yo qué sé, el tiempo que estoy investigando en Canadá o lo que hizo antes de no sé qué. Yo además yo creo que le han
1: dejado ahí medio abierto todo ese tiempo en medio, mm -hmm. Muy intencionada. Pues sí, porque es un no.
0: personaje que a la gente le mola mogollón y no me extraña porque es muy muy molón. Uh -huh. El problema de esto es que, claro, al final, si le empiezas a estirar ahí hasta que le saques ya el último jugo, al final acabará siendo, pues eso, un seldon Cooper. decir estoy hasta en la boya de ti, tío, de pesado que eres. Veremos, a ver qué hacen.
1: Efectivamente. Luego tenemos a la mujer de, de Hart, que uh -huh. es eh, Michelle Monaghan. Uh -huh. Y pues, por aquí documentado está Michael Potts, como habíamos dicho antes, que es el detective, sí. uno, uno de los dos detectives que están interrogando a, a, a Cole, uh -huh. ¿vale? junto con Tony Kittles, que a mí
0: no, no me suenan de nada. De nada, de nada. Se gastaron los dineros en el Harris o en el otro.
1: <risa> Tenemos eh, por aquí los datos de producción, uh -huh. que en abril del 2012 la HBO le encarga a la serie con un pedido de ocho episodios. Eh, la serie es creada por Nick Picholato, como habíamos dicho, que es un conocido novelista que además es el escritor de dos, eh, de dos episodios de la serie The Killing. Uh -huh. ¿vale? O sea, no se le conocía por hacer nada más. Escribe todos los episodios, mientras eh, que los primeros episodios de la temporada están dirigidas por Kari Fukunaga, que es el, el director de Jane Eyre. Pues a alguien le suena. A mí no. A mí tampoco. Y ambos son productores ejecutivos de la serie. Uh -huh. Es decir, que básicamente se la comen la serie de principio a fin. Ellos manejan el dinero, escriben la serie, la dirigen...
0: Eso es lo bueno del HBO, le no dirán, nada toma, majete, 200 millones de dólares, ya tráeme una serie ya en DVD con las tapas y todo ya grabado, déjame en paz.
1: Y pues no lo sé, ¿qué más, qué más cosas tenemos por aquí? Eh, ¿Por
0: tengo? Mira, contar un poco que le han dado bastante paralelismo con el tema de La Isla Mínima, de la peli. Y sí es cierto que tiene cierto paralelismo porque también son dos detectives con personalidades un poco así chungas. La localización se ha hecho mucho, que aquí es un poco en el sur de España y Andalucía, un poco también así el rollo pantanoso. Y sí que se parece un poco. Esta no tiene el rollo ocultista... Eh, por lo menos tanto como la otra, tiene algún toque ahí un poco raro de cosas raras que pasan la isla mínima. A mí también me gusta. Mira que va a ser cine español, tela. Eh. A mí me gustó bastante. Eh, me, sí, gustó me gustó bastante mucho. Y tiene cierto paralismo, es cierto. No tanto como dicen que estoy oh, parece tal. ¿no? Pero si sí, se puede, si te gusta True Detective, puedes ver la Isla Y al revés también.
1: Efectivamente, hay de, también hay las tramas eh, de prostitución. Sí, los poderosos y,
0: de fondo, ¿eh? es curioso, no sé si tendrá, no sé si estará policía inspirado. Policía atormentado,
1: franquista
0: y demás, esa.
1: Sí, sí. Sí, yo sí, sí le veo bastantes eh, paralelismos.
0: Pero sí. será será casualidad, porque la verdad es que, joder, son tantas cosas que dices, bueno, no sé.
1: Es que no lo sé, es que yo además yo creo que son bastante Sí, del mismo momento, en el más o menos, es cierto,
0: eh? porque la es la mínima de este año y uh -huh. esta también, o sea que no sé, igual es casualidad. Sí. No me imagino yo el toque lo que hace en España, ¿eh? Ahí... De eso el rey amarillo picha está eh, comiendo <risa> comiendo pecaito frito volvemos a Dagon o qué <risa> en fin no 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 déjalo de ver. referencias literarias
1: que tenemos por aquí tenemos de The King of Yellow el rey amarillo uh -huh. que es una obra de relatos breves del escritor Robert W. Chambers uh -huh que yo creo que de este yo creo que incluso hablamos en el programa de
0: Lovecraft. sí, además el rey amarillo luego es, este es el primero en el que no se cuenta quién es al final porque tú piensas que el rey amarillo es el último redneck que es el que se dejan sin coger al principio uh -huh. pero resulta que no yo he estado leyendo porque lo primero que hice en cuanto acabó la serie fue eh, poner en Google True Detective explicación el rey amarillo <risa> es el muñeco que sale detrás del malo del final que uh -huh. es un muñeco, que se supone que es algún tipo de deidad o algo, es un rollo de esos, y que realmente tampoco hace nada, es un poco lo que contamos antes del Macufin, que es una cosa que está ahí, le da rollo, pero que tampoco tiene tampoco así mucho mucho trasfondo. Al revés que, que lo de Carcosa, que Carcosa, por ejemplo, sí está bien hecho, cuando ya sabes lo que es, bueno, esto es una, especie, es una especie de qué un, un complejo de cuevas, no sé... Sí, algo así.
1: la verdad es que es una... No se sabe si es otro, otra construcción que ha sido utilizada al final para eso, como que está abandonada. Es como ¿no? un
0: templo rarísimo, la verdad es que está bien hecho, da un poco de mal rollo, está lleno de, como de cadáveres, de muñecos, de madera rarunas, todo, no sé. Da mal Pero rollo. Sí, sí,
1: parece, parece un templo hindú, indio, más bien... Sí, eh... sí, muy raro. No sé, es un sitio muy, muy raro, sí. También decir de la parte del cartón, que siempre me toca, eh, El Rey Amarillo es una de las expansiones del Eldritch Horror. Uh -huh. por, por si alguien tiene especial interés, pues para, para ese juego sacaron una... Expansión. De, de este relato. La ciudad de Carcosa, como bien decías, también aparece en la obra de Chambers uh -huh. eh, y se toma, botan, prestada una serie de elementos.
0: Sí, también es, por ejemplo, el libro de Lovecraft, el del de el habitante, el, habitante de Carcosa, el último hombre de Carcosa, o así salen bastantes sitios, debe ser un sitio bastante uh -huh. popular.
1: Este hombre, el Robert W. Chambers, uh -huh. yo creo que es de finales del 19, principios del 20, o sea, es, es, yo creo que es de, la gener, de la generación Lovecraft. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí más me mola de la serie, tío. Eh, capítulo cuarto, el plano secuencia.
0: Ah, ya. Ahora,
1: ahora mismo que está muy de moda el plano secuencia por la de, de Birman que se ha comido todos los putos Oscar. Uh -huh. En el capítulo cuarto tenemos un plano secuencia de seis minutos que es flipante. Uh -huh. eh, los tipos atraviesan una casa durante seis minutos y... O sea, espectacular. El que, no, el que no lo haya visto y no tenga intención de ver la serie, que por, por lo menos que busque esos seis minutos uh -huh. en el YouTube que están.
0: Ese es muy grande, cuando van, a, cuando van a atacar la casa de los malos, ¿no?
1: Exactamente, Ese, de, 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 lo, de las drogas, efectivamente. Sí,
0: es muy grande. A mí me mola cuando van contando este... No, no es el mismo episodio, es uno eh, posterior. Cuando atacan la casa de están los, los que se supone que son los asesinos, Ajá. Eh, que van contando en el pasado... El, el, tú vas viendo lo que pasa en el pasado, pero en el presente van contando otra cosa. No, y nos atacaron a balazos y no sé qué, y Eso casi es... nos matan. Y luego realmente no pasa nada, simplemente es que se les va la mano y los matan, ¿sabes? Porque ven una cosa que no les mola: que tienen a unos niños ahí secuestrados y uno muerto, el tío se encabrona tanto que se lo carga. Y en el presente van diciendo, no, pues nos atacaron porque nos vieron y no sé qué, es muy chulo. Yo cuando lo iba a ver, no qué chulo, tío, qué bien pensado. Sí, sí,
1: o sea, tiene, esta serie tiene una serie de puntos, tío, muy que,
0: original, frase, eh. Lo Yo no, no, cuando, cuando estaba contando, digo que no es, no es lo que está pasado, que está diciendo. Luego dices, ah, claro, espérate, qué cabrones, ¿Qué he sí. pensado? Eh, más cosas a mí que me parecen muy llamativos.
1: La introducción. Buenísima,
0: tío. La canción es brutal.
1: La canción es muy buena y está diseñada por el estudio australiano I'm Body. O sea, a mí me parece increíble. La está mirando en Film Affinity uh -huh. y me parece que está considerada como la segunda mejor intro de serie de jamás de la
0: historia. No me extraña.
1: O sea, cómo van mezclando las imágenes en blanco y negro con la canción que mola un huevo.
0: ¿Cuál es la primera? Será los Simpsons, ¿no? Eh, pues no lo sé, no lo he mirado. Tenemos que mirar, luego lo ponemos en Twitter. ¡Ja, <risa>
1: Y la verdad es que me parece una intro, o sea, tiene una serie de cosas de esta serie muy novedosas, tío. Sí, sí, que sí. A mí me parece muy, muy buena.
0: Muy buena. A mí yo acabé un poco en cabrona con el final, lo estuve buscando explicaciones ya cuando se me pasado digo, joder, es cojonuda, tío, la volvería a ver otra vez, porque es buenísima. Una cosa curiosa es que, mira, yo cuando la empecé a ver, la intenté ver en inglés para intentar, digo, a ver si sí, qué tal. Imposible, tío, utilizan entre el lenguaje que utilizan, el slang y los acentos, le dices, paso, paso de ti, tío.
1: Pues yo esa, yo creo que sí que la escuché en inglés, fíjate. ¿Sí? Pues...
0: Yo creo que sí. y, el,
1: y además yo creo que Burry Harrelson cambia, intenta cambiar el acento y demás. Uh -huh. Sí, me, se me, me suena algo, sí.
0: Está bien doblada, ¿eh? A la gente que la quiera ver, no tienes ningún problema. Puedes ver en español, que está muy bien, muy bien finiquitada.
1: Uh -huh. Y pues tenemos alguna alguna curiosidad por aquí. Uh -huh. Por ejemplo, los episodios han sido vistos por 11,2 millones de personas, uh -huh. que se considera como. como Vamos, que se considera. Es, es la serie más vista uh -huh. del HBO para una primera temporada desde uh -huh. el 2001. Está rodada en, en modo película, o sea, con
0: Sí, de cámaras y de todo ese rollo, ¿no? De, de... Tipo de cámaras y demás.
1: Matthew McConaughey fuma 49 cigarrillos y se bebe 8 cervezas Bueno, estamos... para, si ves la serie parece que se ha bebido toda la sección de cerveza sí, y, y los
0: gramos de coca que se meten no los cuentan, ¿eh? no se habrán pesado pero también se mete bastante cabrón
1: <risa> has llegado a alcanzar más de 10 millones de, de de personas que ven la serie uh -huh. y esto se considera que es una barbaridad porque no llega no es la típica serie de, sí, de familia, no,
0: no es la típica de, de ¿cómo se llama este?, del de, príncipe de Belérico y cosas de esas, ¿no? De, de es una... Te tiene que gustar el rollo porque es bastante bruta en algunos momentos, eh.
1: Y una cosa que a mí me parece súper curiosa es que, como decíamos, McConaughey en la serie es el ateísta y Woody Harrelson es el cristiano. Uh -huh. Bueno, pues en la realidad es al revés. <risa> McConaughey es el cristiano y Woody Harrelson es el ateísta.
0: <risa> bueno, bien interpretado, me parece bien.
1: Los dos eh, actores son nativos de Texas, uh -huh. son texanos. Sí. Que está al, al lado de Luciana, como habíamos dicho. Y
0: poco más. Yo creo que ya poco más podemos contar. Yo lo único que eso decir a la gente que lo vea, que está de puta madre. Al final se atras un poco en cabrona porque hay cosas que dices, joder, es que si le hubieran hecho esto, se si hubieran contado esto, pero si la si la tomas como un conjunto completo, dices que está de puta madre. Me lo pasa como el enano viéndola. Había momentos que no sabía por dónde iba a tirar la serie, verdad, que no sé si, porque claro, llega, como por ejemplo, resuelven el asesinato de tu teoría a mitad de temporada, y ahora qué? ¿Qué luego claro. van a estar metiendo aquí? Publicidad, de, yo qué sé, de la Barbaquayos Foreman aquí, seis, 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 seis <risa> episodios. Y también cuando llega al final, dices, joder, no están cogiendo a nadie tampoco, ¿qué pasa, tío? No, no sé, te tienen tensión todo el rato, la verdad es que es buenísima. Sí,
1: me parece muy bueno, sí. A mí me parece algo muy sorprendente, O sea, algo que no te imaginabas ver. Muy novedoso. Muy novedoso, efectivamente, y, y la verdad es que me, me parece muy bueno. Sí, es un... Es una serie obligatoria de
0: Yo le doy un 9,5 y un 3 estrellitas de Diógenes Digital sobre 3 estrellitas. <risa> <risa> sí, lo fa'probal. Sí, lo fa'probal, Diógenes Digital, muy bien. Mira, lo único que, me, lo que más me encabronó al final ya fue por un lado, tío, que no, que no contaban el tema este del ocultismo, que hasta que se me ha pasado el berrinche bueno, y sobre todo que el enemigo final, por decirlo de alguna manera, fuera el Redneck, este solo que hacía. Joder, tío, que al final solo es un pavo, van dos policías armados. La pena me costó un poco, yo que sé que fuera con sus primos, ¿sabes? Yo que sé, los primos Rednecks, que yo que sé, algún rollo, pero bueno. La típica batalla final o algo sí ¿no? Mira, una, una cosa que estuve leyendo también es que, bueno, el final es un poco raro porque al, al hombre este, al McConaughey le van dando fluses y entonces en, al final le da uno, que es donde el tío dice que ve a su hija muerta que eso se vuelve más contento porque dice que está bien y que le dan de merentanocilla todos los días y que estaba viviendo muy bien. Eh, estuve leyendo que pensaron muy seriamente darle un final eh, o sea, sobrenatural a la serie rollo en plan que hubiera aparecido el rey amarillo y le hubieran tenido mm. que matar a balazos o yo que se sí, hubiera aparecido Dagorne allí diciendo ven aquí, que te había dado un bocado de te la sacada y
1: hubieran tenido que sacrificar una virgen
0: o algo sí, ¿no? pero al final yo creo que ha estado mejor el, el final este normal con un poco de toque raro que está eh, explicado porque al maconagro le daban pluses, que va pasando mm. a lo largo de la serie o sea que muy, muy bien, muy bien, bastante creíble muy, muy un final sólido sólido en cuanto a todo lo que es sólido que puede ser, que no, no resuelven todo, pero que resuelve está resuelto muy bien, así que muy bien, muy rico. Pues nada, esto ha sido todo, amigos. Poco más la semana que viene, podemos hablar de esta de yo que sé, de la de alguna de estas españolas antiguas, o ya es retro, no la de la bicicleta son para el verano, verano azul, alguna de esas que eso sí es Oye, retro
1: qué rico, eh, verano Pero, azul, verano azul, riquísima, tío. Sí, sí, de contar, y podemos incluso hasta contar el final,
0: si sí, hablar del juego de el, pues, Spectrum. <risa> Bueno, como hemos hecho lo que nos ha dado la gana porque no estaba Lirra, vamos a ir cortando, que ya hemos cumplido, ¿no? Exactamente. Yo creo que este, esta semana nos ganamos el sueldo. Bueno, ¡hala! ¡Chao! ¡Adiós! Vale. A ver, yo me oigo bien, salen las líneas azules muy gordas, es así lo que te puedo decir.
1: Vale, muy bien, pero ¿cómo, cómo de gordas? ¿Tocan hasta arriba?
0: Eh, hombre, no, 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 tienen buena pinta, de esto que se quedan como. Vale. O sea, lo que es una línea gorda, así... ¿cómo era? ¿Larga que llegue y gorda que. cubra?
1: Gorda que llene y larga que llegue.
0: Pues eso, más o menos. A, ter... <risa> a tener. <risa> a tener... <risa> <risa> Tenemos una línea que es un cipote, vale. Vale, vale, todo. I've died There's nothing inside For the one truly tried I trusted you You lied